0: 看今天的《包今天外传》，我是王菊金。我们之前呢，不是说到了吗？这个阿根廷啊，选出一个非常非常反中的总统，叫做米雷伊。好，之前很多人叫他是阿根廷的川普，说这个人真是太狂了，因为他就是一个极右派的人哦、喔。但重点是他最近有一些改变喽。哎、欸，你记不记得他之前啊？我们说过、啊，他不是说中国是刺客吗？绝对不要跟中国合作啊！我要推出一带一路啊！甚至现在连金砖五国他都不加入啊！本来说一月一号正式加入，他现在也说 no。但是为什么他现在似乎出现了发夹弯呢？哎、欸，该不会是中国这个棒子跟胡萝卜对米雷有效吧？我们今天特别请到了国际专家朱瑞忠老师，老师来到现场。哎，尊敬的全国观众，大家好，好，我们就来看一下为什么大家说米雷会不会出现发夹弯呢？主要是一个两点征兆，好，我们就来看一下为什么呢？就在他去年的十二月十号宣誓就职之后呢，隔天，哎、欸，他就会见了习近平的特使哦，而且强调坚定奉行一个。中国的原则。另外呢，隔天根据阿根廷媒体报道，米雷伊呢直接致函给北京，请求中国支持，并且加快推进两国货币互换，扩大之前政府跟中方达成的货币互换协议。请教老师，唔丢啊？之前米雷伊跟选民说的不是这样子哎，米雷伊说中国非常非常讨厌，千万不可以跟中国做生意，而且我们不要用这个人民币了，我们要全部用美元。他现在怎么变了呢
1: ？呃，选前选后，政治人物的态度不一样，这其实是很很常见的事情、啊。那欺
0: 骗选民感情啊，就是个背骨仔。呃
1: ，当然不是单纯是这个样子哦，因为大家要知道，这个米莱他的背景是他从来没有执政过，是一个政治素人嘛、嗯。好，也就是说，他以前对于真正的阿根廷的财政状况，他们并不是那么了解。大家都知道他不好。大家知道有问题，可是到底多不好、多大的问题？他在选前，他当然不知道，他看到的就以选前来说，他看到的是哇，通膨一直上涨，经济在衰退，他看到是这些很表面大家都知道的事情、嗯。可是等到他真的接手之后，真正的数字就铺露出来了。譬如说，这个政府到底这个洞有多大，等等的问题，你逼得他不得不去妥协嘛。所以你可以看到，最直接的就是什么 A, 原本这个阿根廷跟中国之间有一个所谓的换汇协议，它的额度是一千三百亿人民币。我们先简单解释这个是什么情况。简单的说，就是我可以跟你掉头寸，譬如说我是阿根廷，哦、举金是中国，哦、我可以跟你掉头寸，我需要钱，我跟你借钱，哦、上限就是一千三百亿。六十
0: 五亿美金的头寸，其实在蛮多的耶。是
1: 啊，所以说这笔钱呢，对阿根廷以现在来说，它几乎外汇存底几乎归零的情况之下。嗯很重要嘛，尤其它不只是欠中国，它欠很多，最直接就欠 INF 的钱嘛。你没有这笔钱的话，你根本不要说还债啦。光你国家要不要进口一些东西，你哪来的外汇？嗯，我们刚刚说它现在几乎没有外汇存底哦、嗯，那你怎么去跟外国做生意？嗯、你的企业国家没有外汇，你企业怎么跟外国做生意、嗯？通通都不行嘛。好，中国就用这个逼你嘛，我不要再跟你续约了。
0: 不是你选钱的时候说你要给我六十五亿美金，对，米雷伊上任之后十天，你突然六十五亿美金说咔就咔，一条钢诶嘛？
1: 哎、欸，当然啦、啊，啊，对，你对我好，我为什么要对你好？<笑>这是必然的情况嘛、嗯？而且真的他的动作大到让中国真的是非常反感。除了你之前选钱骂我，我都可以忍之外，大家可以看到一件事情，哇，对中国来说这也太敏感了。什么事情？你本来选钱。前政府跟我说你要跟我买战机，好要买枭龙战机，好枭龙战机我们简单说一下，它是中国跟巴基斯坦合作的战机。结果你现在说你不买了，不买也就算了，你居然要去买二手的 F 1 6买战机这件事情有多敏感？你买了我的战机，你以后后勤维修是不是都要靠我？你现在买 F 1 6 F 16谁的？
0: 美国制造的嘛。那
1: 不就是表示说我以后军事上我要往美国靠了啊？他也是这样讲啊,啊。对呀、啊，那对中国来说，这个事情就大条了、哦。你经济上好，你有本事去借钱我就算了。当你连军事上你又在往美国靠。那对中国来说，这个冲击就更大了，面子里子都没了嘛。对，而且呢，更糟糕的是，人家是嫌你战机太烂了。好，因为呢，其实有另外一个国家确实有买这个枭龙战机，谁也是中国的马甲，叫做缅甸。嗯。问题是，他花了一台三千两百万美金买一一架，哎、呃，以国际的战机来说算很便宜的。问题。缅甸居然敢他说，请加小密博喝
0: ，啊，你就自己烂啊，卖货也是应该的。所
1: 以呢，哎，他就说二手战机，即便是 F 十六的老母机，都比你切啊。对，更重要的是，在今年六月的时候，这个另外一个欧东欧的国家，好，这个罗马尼亚，哎。罗马尼亚，大家听清楚，它是且是前苏联、嗯，照理说也是应该跟他们比较默契的哦、喔。结果罗马尼亚是跟另外一个国家，跟挪威也是买了二手的 F 十六，而且罗马尼亚买了以后还大称赞说：“哇，便宜又大碗，虽然已经是老母鸡了，可是再用个十年没有问题。重要是一台只要两百万，美金。嗯”
0: 啊，卡、這个文化板贝贝这，
1: 第、啊、二啊，所以这件事情再加进去，你说中国火不火？<笑>
0: 面子、理智都没了，真的
1: 是面子、理智都没了、嗯。而且我不是只有军经济上，你以后可能不靠我，你连政治上、军事上你都往美国靠。嗯，哎、欸，我好不容易在整个拉丁美洲或是南美洲布局了这么久，哎、欸，尤其前政府跟我都很默契，结果你现在这个家伙一上来，你要这样子。我不修理你不行吗？他
0: 没有断交而已，哎，差一点就像宣布断交一样，就直接断一断就算了。对
1: ，所以，我第一个是不是最直接让你最痛的，就是我们刚刚说呢，一千三百亿人民币的换汇协议。好，所以我这个一下去之后，你第一个你就痛了嘛，哎、嗯，因为你立刻就遇到你的债，你怎么还？嗯，好，这就回到说阿根廷这个国家的经济到底有多差？好。我如果直接问曲靖，你觉得阿根廷真的很经济很烂吗？大
0: 家都是很烂啊，说什么通膨超严重的、啊。好
1: ，可是我给大家一个数据哦。好，如果去年大家还没有结算出来，去年阿根廷的这个经济大概衰退两趴、嗯，好像也还 OK 了哈、嗯嗯嗯。可是如果你再听到一个另外一个数字，二零二二年的时候，阿根廷的人均国民所得是一万三千多美金，在拉美地区排第二，指输智力。那不错啊，没有想到么、啊、国际上人均所得一万美金以上算富有国家， oh. 它有一万三千多。Oh. 然后如果以 GDP 总值来说，它也排第三，就指出巴西跟墨西哥。它去二去年还没出来，二零二二年 GDP 总值也有六千两百多亿美金，给大家对比数字，台湾是七千六，他们是六千二，所以整个数字看起来。那不需要跟中国、啊、也没有太大的问题嘛、哦，所以经济大家铺天盖地都说它的经济很差，差在哪里？差在它的通膨，好，你如果看到它的通膨数字，吓死人哦真死人，真西是吓死给要吓救好，来我们给大家看到，来，大家看到这两条线，哈，这两条线的一一条是蓝色的，是它的通膨数据，另外一个红色的是它现在他们央行的利率，有没有看到这两条线？嗯、这个数字多少？几巴狗十趴，也就是说，他现在的通膨是高达一百五十趴以上、嗯，但是他的银行利率居然也有将近一百三十趴，哇！钱存在银行利率一百三十趴，有没有很快乐？哦，本次看到通膨一百五十趴，有没有快乐，你就快乐不,不起来。所以他的最大的问题就是他的通膨非常严重，造成很大的民怨，是不是我们的新闻铺天盖地都在讲这个数字嘛、嗯？所以你让让我们觉得说，哎、欸，阿、啊、哥你的状况经济好像不是很好，好是很好嗯、可是我刚给大家数据，你好像觉得它好像没有那么严重嘛？好，那在实际上看到它还有另外一个问题 ，A 贸、欸、易的问题。你看到这一条好，我们就以这条线，这个是零的位置往上，代表它是有贸易的顺差、嗯。近几年哈，这因为这数字很长，最新的就是近大概这一两年，它开始出现贸易逆差。哎，所以他的经济开始出现问题了好，所以你看到他为什么现在通膨整个急转直下，是因为他这两年遇到了大干旱。嗯之前你可能觉得是疫情的关系，疫情其实对它冥想其实没有那么大。可是这两年它遇到大干旱，那这就回到阿根廷，它是一个非常大的农业大国，它不管是农产品、畜产品都非常的多。譬如说以农产品来说，它是全世界黄豆加工品出口第一名，它也是小麦，也是玉米，全世界都是第一名。再它的牛肉等等。都是全世界排名
0: 。所以你看，感觉起来中国虽然威胁阿根廷，但很需要阿根廷这个贸易伙伴，啊、这个好朋友啊。再不要
1: 说它还有很多的框。我们这就先不讲。所以他其实为什么我们刚刚给他数据，他以前经济状况确实非常好，可是他就是这两年遇到大干旱。我们刚刚说的那些东西，是不是都是要对要水的？要水嘛？那你遇到这个问题，真的就开始出问题。好，所以开始就面临他开始就是要开始欠钱了。好，所以你看到他的欠钱的问题就是这个样子。注意哦，它的短期负债通常指的是一年之内要还的，叫短期负债。对比什么？它的外汇存底，你看到高峰的时候居然是两百三十三趴。哎、欸，一年内要还的钱是你的外汇存底的两倍多，
0: 这感、個、觉好像是被高利贷追债。对，那
1: 现在虽然有降下来了，可是这个数字还是超过一百趴。你说它有没有？要不要需要中国周转？需要短期汇率就是我们刚刚说的，为什么要外汇准备、嗯？最主要就是因应这件事情、嗯。那你说他怎么办？他现在面临这个问题，所以他不得不去对中国低头嘛、嗯。你眼前你就是这些债就上门来，尤其我之前经济状况很好，嗯、所以我可以昂虾，我可以跟你中国吹。那问题是，我现在面临当下立即性的问题，我要不要再往中国靠？但老师,那老师，这个是
0: 短期的还是长期的呢？因为他现在说是一个中国原则，那他其实有点背心，因为他之前所坚持的、哦。因为大赞也说呢，你看在十二月二十五号的时候，就是刚刚过完的圣诞节，他才拿着棒子说不要当中共产主义的同路人。那现在说变就变了，是因为他发现现实可能比较骨感吗？
1: 呃，现在他退出金砖国，我会觉得站在中国立场，大家有没有发现，中国其实没有表态，嗯、啊，没有把你骂一顿，哦、嗯，哎、欸，这也很奇怪嘛，哦、嗯，哎、欸，也就是说，之前我明明才修理你，我断了你这一千三百亿的周转金，你应该会听话，结果你居然还敢说你要退，因为时间点大家拉清楚哦，他说中国断了这件，断他一千三百亿，不过是十二月二十号的事情，但是他宣布要退出。这个金砖国、哎、不能说退出，他加不加入，拒绝加入是十二月三十号的事情。对，
0: 啊，我刚哎
1: ，你不觉得很怪，我才刚修理你，你居然还敢退出去，说你不想加入？哎，对呀、啊，那这就很奇怪了那原因在于说，因为金砖国这个组织、嗯，其实你说到底重不重要，看起来还是没有那么重要性。
0: 真的吗？中国，南部，这是中国想要组织的一个地方。金砖
1: 国到目前为止做了什么大事？
0: 如果说对照 G 7的话，好像少了一些哦。
1: 对呀、啊，确实他也没做出什么具体的大事。每年反正就是一个轮子国家，找这些元首来拍拍照、吃吃饭，实际上有做什么决策也没有嘛、嗯。所以对比现在大家看的更关键的，其实是一带一路。哦，哎、欸，所以你看到这件事情，他没有加入，因為我本来就没有在里面，我只是不想加入而已。更重要的是，因为同时间有其他国家加入。那对在中国来说，我就没有什么感。我面子上还挂得住、嗯，因为本来我邀了六个国家，你不加入，还有五个国家加入。现
0: 在伊索比亚、伊朗啊、沙烏地、阿拉伯、埃及跟阿布联合。重点是
1: 这两个大咖愿意、欸、加入。哎，對,欸、对中国来说，我面子上也还 OK，、嗯、所以这件小事我就先放过你。可是接下来“一带一路”，你要不要退出？对
0: 啊，如果我不加入金砖的话，我们退出“一带一路、欸”。这就
1: 是很重要的接下来的观察重点了、嗯。如果阿根廷真的还敢。退出“一带一路”，那就等着看中国会不会再进一步去修理你。好，那当然站在中国的立场，我其实对于阿根廷这个国家，我其实还是需要你的，嗯、因为我们刚说嘛，它其实是物产很丰富。好，讲到这个，大家可能不知道，阿根廷在二十世纪初期，就是一九零几年到一几年的时候，它曾经是全世界前十大的 GDP 国。嗯。当年的德国、法国、意大利都还输他、欸，哎、哦，哎、欸，够厉害了吧？所以不要小跟小看阿根廷哦。好，那他开始由盛转衰，衰的关键是在一九三零年代美国经济大萧条，所以呢，美国经济不好，年代也把他们拖累了嘛。好，那后来呢？哎、欸。有重新在振作之后呢，很关键的，大家可能都看电影或看小说都知道的，裴隆上台了。好，所以裴隆上台了，这个人其实是蛮有争议的，当然有好有坏。重点是因为裴隆他是极左派，嗯，好，所以呢，他在。这期间呢，本来阿根廷为什么经济很好？因为欧美国家都去投资，包含他的刚刚我们说的那些农产品之外，阿根廷也有石油哦，有很多矿哦、嗯，都是这些欧美国家去投资。结果培隆极左派，左派就基本上签共产主义嘛，所以就把很多欧美这公司没收，收归国有，这不就把欧美国家惹毛了、嗯？我本来好好在你国家做生意，你居然把它收归国有，那我就
0: 不要做了，我就就了那不要嘛，那就来拆嘛。嗯
1: 好，所以呢，阿根廷当然就整个其实就往下掉。可是另外一方面呢，培隆你也不能说他完全都不好，虽然他看起来是很独裁的等等。好，可是他在任期间有一段时间，阿根廷的经济其实又上来了。曾经最好的情况，他是完全没有外在的、嗯。好，可是到了他的末年，当然又开始出现一些问题，我们就不去多说。好，所以呢，这个后来培隆下台之后呢，整个阿根廷从此就再也没有明日，因为接下来接下来的继任者真的讲难听都是一个比一个烂。<笑>一大堆，所以你看到为什么现在这个米雷伊他可以有机会，就是因为过去尤其你是熟知的话呢，在这个整个阿根廷过去里面你会发现。常常有信费南得知的当总统，对对对，哎、欸，好几任，包含连夫妻两个都连续当总统都有过，甚至他们底下的这些人，就是我夫妻都当完了，换、嗯、我的下面的我的亲信来当，所以有很长一段时间都被他们所垄断，所以呢，整个经济、政治各方面都搞得乱七八糟的，所以才会有米雷伊我上来大破大立，说，哎呀，你们这过去多烂啊、嗯，所以我要做一个大改革，所以他才会有机会。今天选上了总统。
0: 那老师，你说米雷伊也是一个财经专家，那照理来讲，应该有办法解决阿根廷的贫富差距问题啊？那难道他没有办法解决这个窘境吗？好，那
1: 回到阿、啊，大家都说他是一个经济专家，他到底是不是真的有那么厉害吗？给大家一个他很重要的经历，他曾经当过汇丰银行的高级经济顾问、高级经济分析师，
0: 看起来应该是比一般人来的厉害的。对。
1: 哎，汇丰银行不用我多解释，太了，世界级的大银行嘛，你能够当这个大银行的这种职位，显然你就是有两把刷子嘛。可是很显然的，你知道一般的金融界，跟知道一个国家的财政
0: 是两把事，两
1: 码子事、嗯。而且我们刚刚说了，他从来没有重振过、嗯，他根本不知道政府内部的运作的问题，嗯、还有一些黑洞啊、还有一些狗屁倒灶的事情，他都不知道。那现在他正式接任的时候，他才发现说。原来问题这么大，所以多大家还有印象的话，他在选举期间最招牌就是拿个电锯，对我要什么什么锯掉，什么锯掉，甚至说我要把央行给炸掉，然后还说哎呀，我这个要废除废除我的阿阿根廷批索，我要改用美元，然后说我要用比特币等等，说的都很很香，可是回到你真的接了这个位置了，你就知道现实的问题了。不是那么容易去解决。好，
0: 但是接下来可能一个更现实的问题，会不会惹毛中国呢？因为哦，现在米雷伊就说啦，呃，既然他不加入金砖的话，他们可能退出“一带一路”了。因为我们知道，中国在这个拉丁美洲“一带一路”已经琢磨很久了嘛。是。但其实呢，很多拉丁美洲的国家，哎，对“一带一路”也不是那么要产信哦。除了阿根廷之外呢，包括智利啊、秘鲁啊，都出现反弹了。美国就觉得说，你在我的后院轻门踏户。这样那也虚夸，这样现在美国也会来
1: 管啊。好，当然我们先讲到这个“一带一路”的问题，我们在过去节目也讲过很多次啊、哦嗯。好，就南美洲国家来说，南美洲国家加入“一带一路”的国家其实高达二十一个，对，看起来比例很高嘛。可是问题是，重点是谁有加入，谁没加入？没有加入最重要的巴西，巴西没加入。哎、欸巴,欸、巴西金砖五国呢？对呀、啊，我正要讲这句话，结果巴西也没有加入啊。哎。欸因为站在巴西的立场，他也是美国跟中国，我两边不得罪，两边都是我的大客户嘛，我两边都不得罪嘛。那我如果今天加入一带一路，显然我就是要往你这往你中国靠了。那更重要的是，问题是我加入一带一路对我有什么好处？我需要你中国什么？我,我唯一需要就是你又要跟我买东西就好了
0: 。巴西的，盖河牙，巴西不需
1: 要啊。对啊，巴西财政状况 OK，、嗯、经济也很好，我物产很丰富、嗯，我自己有能力做这些公共建设，我要你干嘛、嗯？我不需要嘛。所以站在巴西的立场，我唯一需要就是你跟我买东西。嗯、而且啊、哦，大陆还有印象的话、啊，因为之前也是因为这个新冠疫情的关系，话那时候也是闹得很沸沸扬扬的，所以那时候有一段时间。中国也不跟巴西买东西，可是后来也刮乖了去买了，就跟那个澳洲的情况也是一样，没有办法嘛。澳洲物产这么丰富，我中国虽然物产也算丰富，可是我人多，我嘴巴多，我需要吃更多的东西，我真的不能不跟巴西买。因为哦、所以
0: 优势上面来讲的话，我制裁你也不可能制裁太久，因为我还是很需要你。
1: 对，不只是农产品，你的矿产也很重要，嗯、而且巴西号称。我们国中、高中学过元素周期表，面所有元素它都有，你就知道这个矿产
0: 多丰富啊
1: ！所以你就知道它有多重要的一个国家，所以中国也不敢对它怎么样。那放在站在巴西的角度，我也没有那么需要你啊。好，所以你看到很重要的巴西，他就没有去加入。那另外更不要说的墨西哥，我跟美国最默契，我怎么可能会去加入你？所以你看到整个拉丁美洲看起来这么多国家加入，可是真正重要的国家其实都不加入。原因就是在我们刚刚说的，我根本就不需要你拿我的钱，我只需要你跟我买东西。嗯、那而且我也知道你不能不跟我买东西，我有你要的东西，所以站在这立场，我没事，我不要加入。而且大家也知道嘛，加入“一带一路”。通常不会有什么好下场。嗯、但
0: 老师，你现在想起来的话，感觉起来是中国比较希望需要拉丁美洲，因为我们都知道有个巴拿马运河嘛。对。那中国呢？之前一直讲到说，他一直很希望盖一个新的巴拿马运河，可以跟美国来互相抗衡，因为我们都知道巴拿马运河啊，就是美国掌管的嘛，钱是他们的、啊。那中国也是不会想眼红啊
1: 。哦、呃，确实哦。哈，这个巴拿马运河的情况，其实就跟现在中东沸沸扬扬的那个情况，<笑>其实还有点像，只差说这边没有战乱。哦可是这边的争夺战真的是不输，嗯，红海那个地方、嗯、对，好话话说呢，刚刚已经提到了，原本旧的巴拿马运河因为是美国出钱盖的、嗯，所以基本上经营权也都在美国手里，所以呢，这条钱呢，这条运河你经过的时候当然要付钱嘛，问题是怎么分？美国拿百分之九十九，阿根廷拿百分之一，好，当然呢、啊，美国说啊，这个。除了地是你出的，其他的一件设备通通都是我出的嘛，的的所以呢，这个经营权当然归我，然后所以我分给你钱，而且我们当初讲好的这个期限到了，这个就归你了哈。可是当初的期限哦，我忘记多少年哈，可是反正大概也是一百年左右了。好，所以呢。原本的这个美国，它就是跟阿根廷这样谈条件的。那中国就发现有机可乘啊。第一个，因为以这个阿巴拿马运河已经历史悠久，它河道太窄，能够经过的船有限。好，那站在巴拿马的立场，能够有越多的船通过，我可以赚越多嘛。那可是问题是，既来既有的地方，你要再扩大是有困难的。所以呢，就在二零一九年的时候呢，中国就找到机会了，美国。会玩这一套，我也会啊！我帮你再开一条新的，反正你的国家就是这么狭长，你这个地方开了，我在几个地方我再开一条一条运河。对啊，反正你的国家，你如果把整个这地理拿起来看，嗯、你就知道它很细长。我还是可以再找一个一个细的地方，我再开一条新的。而且中国很阿莎利也是一样，所有的建设经费我出，但是我们是八二分。中国拿八成
0: ，拉丁美洲来讲，我哎和啊？对，嗯、巴
1: 拿马拿两成，哇！以我跟美国说我，我只趴而已，哇！再铁你只趴，当然怎么算都划算嘛。所以阿根廷啊，不巴拿马就一口答应了。所以呢，那个是二零一九年讲的事情，所以听说近期就有可能要动工了
0: 。但为什么既然那么哎和还没动工呢
1: ？因为美国发现问题了、哦，<笑>那美国就开始威胁了嘛？哎、欸。这个是我的后院呢，所以经过这边走的基本上大部分都是我国家的船呢。那你如果以后再开另外一条运河，嗯，你第一个你要跟我抢生意喽。好，第二个，那因为中国的条件就是我盖好之后呢，一百年的营运归我，一百年以后才归你、嗯。所以表示中国的势力也要进去了。哎，中国，你想这个势力进去绝对不是怎么样，只是让商船通运而已、嗯。中国的军舰会不会进去？会哦，对，就跟最近大家在讲这个，我们之前也也讲过的这个中这个在在亚洲地区的一样情况。哎，我只要花很多钱，我就让你去盖港口，嗯、我港口的目的我是要当做一个什么转运站，不是我的商船，我连我的军舰。都要进进去的。但
0: 老师，你说这个新的巴拿马运河，它已经要动工了吗？在今年已经要动工了？有可能。预计在什么时候会好？那如果会好的话，这样子的话，美中之间的大战就转变成为所有的港口跟商船呢？那这些国家要怎么样选择
1: ？啊，那当然，这个动工以后，因为它的工程很浩大，因为它也是几十公里长。虽然中国的基建，我们都说中国是基建狂人，他们基基础建设确实很厉害可是这个没有个三五年以上，好，实际的工期多久我不知道，因为。实际上它的地点在哪里，其实都没有定。只说今年要动工，可是地点都还没定啊。对，实际的路线、啊、应该说实际路线没有定、嗯，所以我觉得今年要动工的可能性微乎其微。所以在这种情况之下呢，我想这个应该是更久以后的事情。可是这已经在告诉你，巴拿马它其实相当程度我也要选边站了。对，当然它没有跟美国拆得很干净，可是至少我。两边不都不得罪、嗯，那显然这就是现在我们看到整个拉丁美洲国家很明显的一个情况哈。那为什么拉丁美洲现在有这样子情况？最主要是整个拉丁美洲国家他们的这个政治倾向开始出了很大的变化。你看到早年早年大概一二十年前，绝大部分的拉丁美洲国家是偏左派的，嗯，好、就是，就是是这比较像共产主义这边的,的、嗯。可是你看到现在，绝大部分都是。往右倾了，嗯，那左派的时候呢，我当然会跟你中国亲近。可是我现在往右倾的时候呢，自由
0: 经济啊，你要分我多少？对，嘛好。可
1: 是现在又有一个问题，因为这数字是二零一八年哦，这几年大家知道新冠疫情的关系，很多国家其实经济都受到很大的影响。好，那所以这时候就又是另外一个问题了。我虽然开始往右倾、嗯，我要跟你中国吹，可是摆在经济的现况，我又觉得。我的经济现在出问题了。你中国毕竟是大买，尤其整个拉丁美洲国家，他们最主要都是跟原物料有关的国家嘛。那中国又是原物料的超级大买家、大客我怎么能够得罪、嗯？所以现在这些拉美国家呢，其实就真的就是反反复复。以前有一段时间，基本上是非常反美，就是我们说的这左派时期、嗯，他们基本上非常反美亲中。可是后来呢，前几年又开始变成亲美反中。但是现在，大家开始学聪明了
0: 。我不要表态，不
1: 要讲得那么清楚<笑>，嗯、就跟我们现在前面讨论的阿根廷的情况，或像
0: 巴西一样，我可能加入了这个金砖，但是我不要加入“一带一路”，我可能两边都不对。就是我
1: 看到说，我加入哪,哪一个组织对我力量比较有利，嗯、所以我往那边靠，但是我绝对不会口出恶言。嗯、那像刚刚说到。那、这个米雷伊是因为选举语言嘛，所以讲了很多很难听的话。但是你看到中国全部都冷下来了。我重点是看你当总统之后，你还敢不敢讲这些话？至少到目前为止，他没有米雷伊没有再讲什么难听的话了。虽然动作上有一些，可是我就我们刚刚说的，他真正一些大的动作对中国伤害很大的事情。我们刚刚说了，就是观察看“一带一路”的问题。那其他国家当然也在看嘛。你阿根廷，你要做第一个示范者，我看你怎么做之后，看中国的反应。嗯、如果我发现哎，中国好像也没有特殊的反应，那我是不是就可以开始就是玩这个两边游、嗯、手法、两边游戏了嘛、嗯？我谁都不要得罪，谁敢得罪其中一国啊？美国跟中国居兔两大国家，<笑>得罪任何一方对他们都没有好处嘛。嗯、所以你看到现在。不是只有拉美国家，你看到东南亚大部分的国家，或者是非洲国家，大家基本上现在都是这样子的态度嘛。我、嗯、谁都不要讨好，因为我们不知道这个十年河东十年河西，接下来你这两大国、嗯、谁会强谁会弱，但是。真的不要口出恶言，以后都有机会。但
0: 老师你说啊，这个拉丁美洲啊，嗯、因为它矿产非常丰富嘛，但是呢，这样听起来的话，中国感觉起来应该要听一下拉丁美洲感觉，毕竟你是原物料大国。但变成说美中在这边离矿啊，这很重要啊，那是不是一个争夺战呢
1: ？呃，当然了、啊，我们知道，尤其这新的科技崛起哈，电动车或者是任何行动装置，你都要用到锂电池。问题是。全世界锂电池或不应该说锂电池，全世界锂这个元素蕴藏最多的，其实就在南美洲，好、嗯，尤其是智利、阿根廷、嗯、还有这个玻利维亚这三个国家，他们是蕴藏最多的，好、嗯。那中国我们都知道，这几年因为电动车它渐渐成了大国了嘛，所以他们需要很多的这些东西。所以呢，中国当然知道，我自己没有那么多锂矿，我当然要找你拉丁美洲号。就我们刚说的这三个国家，哎，我要跟你交好。而且甚至哦，因为你要开采这些原物料矿产，你是要什么资本密集、技术密集、嗯？你有宝山，可是你有能力开采吗？没有嘛，你没有钱，你也没有技术。我中国都有。我当然不敢得罪你，你有这些东西，我跟你合作。那如果我今天真的跟你闹翻了，比如说我们刚刚说阿根廷，是不是也这是三个离的大国之一、啊？嗯，那我如果跟你闹翻了
0: ，那我就不会提供给你矿产
1: 品。对啊，我我有这个东西，啊、我不怕没别人。不跟我合作嘛？美国或欧洲国家或者日本、韩国都可能跟我合作，我当然不要得罪了。所以这三个国家现在也很聪明。我三个国家，我是全世界最多梨的生产的，所以我们三个要结合起来，叫做梨三角。哎，他这个梨三角的意思指的是它要成立一个跟石油国家输出组织一样的 OPEC 这样子一个单位，所以我们三个联合起来垄断梨市场，以后价格我们说了算，我们就不用被谁绑架了。而且哦，更重要的是。有蕴藏石油的国家很多，有离的很,很少。那再加上其中，其实玻利维亚是蕴藏量最多，但是它开采很少。那其他智利跟阿根廷都已经有部分在开采。事实上，中国的势力其实也已经、嗯、已经有在里面了、嗯。所以呢，对中国来说，我万一跟你撤了，那我之前的投资什么可能就。没了，嗯，那我当然也不太敢得罪，除非你真的做到伤害我的国格的事情的时候，要不然原则上我暂时先忍住。
0: 好，所以老师你看啊，像南美洲这边啊、嗯，像阿根廷啊，他虽然这个米雷之前呛虾成这样子啊，但是就中国还是有需要阿根廷的地方嘛，不然不会在这种米雷一居然居然呛虾那么多。可是你知道他当选隔天呢，习近平还送了一个致电贺卡，说：“您谢谢您，恭喜您哦，您呢哦。”习近平用这样的手法让大家说：“哇塞，以为中国在跟阿根廷在谈恋爱，但事实上不是啊。”这个米雷明恨中国恨的要死啊！
1: 对，大然我们刚,刚一再强调，选前你骂我，他这个中国共产国家，他们不是不知道，反正民主国家选举就是这么一回事嘛、嗯。虽然他们自己没有选举，看其他国家看久，他也知道、嗯，反正民主国家选举选选举期间所说的一些话，有时候真的就听听就算了，嗯、不能太当真。所以，我们刚,刚说很重点就是。你选后你的态度，所以今天你刚上任，我站在一个以前也算跟你前政府交好的情况之下，我当然还是礼貌上我先送个贺电，那再来甚至你就职典礼我也派特使去了，嗯、我先四处善意，接下来我就看你怎么反应。那老师
0: 你说啊，四处善意有一些一带一路啊，我可能部分退出，啊有可能会整个裸退嘛？整个裸退真是跳画饼
1: 人哎、欸呃。我觉得要完全裸退的可能性比较低啦哈，因为。就像我们之前讲过，意大利，意大利基本上不太需要靠中国嘛，嗯、所以意大利很勇敢，就裸退嘛。可是其他的国家可能就开始要挑了，也就是说，你要给我套餐，很拍谁哈，我只想单点。未来都会有这样子的趋势、嗯、趋势出现，也就是说，尤其你这些小国，你敢像意大利那么裸退，我觉得你也没那个勇气了。你未来就是，哎，这个项目可能对我有帮助，我就加入你中国、嗯。那这个项目对我好像看起来没什么太大帮助
0: ，那我中国一定觉得说，那我一带一路还要付钱给你，我干嘛要被任君
1: 挑选、啊？呃，那当然还是回归到中国，我们自己需要多少，我需要你多少，你有什么东西可以给我？不是不单是说我需要你多少，重点是你可以给我的东西，哎、嗯，是不是我真的很需要的？譬如说，我们再回到阿根廷了，哈，我们刚刚都从经济的角度去讲，其实以前，因为我们刚刚讲讲过，前政府跟中国的关系很好，所以中国在阿根廷其实建了一个太空基地，哎。诶这也是非常非常敏感的东西、嗯。我如果跟你这个国家不好，我怎么会做一个太空观测站？军事军事对，它非常有可能就变成军事基地了。嗯、所以我以前会做这件事情、嗯，其实就相当程度，因为我跟你关系很好，我所以才会在因定要做那个东西，也要砸很多钱的、嗯。好，那所以呢，原本有这样的关系，那本来后来还有其他的进一步的一些合作关系。好，那当然现在可能暂时没有说完全撤哦，可能。还是回过头来，我中国要开始看你阿根廷实际接下来的态度了，好，因为毕竟中国也想要插旗南美洲嘛。我跟你的插所谓的插旗，不是只有跟你一个贸易关系，我更重要的就跟这些南亚国家一样，我希望在那边取得一个转运站也好，取得一个据点也好，以后呢，不管是我的船、我的飞机，尤其是我的军舰，以后如果能够到这里。那对美国来说威胁就更大了。我已经进入到你的后花园，而且我连部队都可以拉过去的时候，你美国就给我小心了。
0: 好，所以呢，可能对阿根廷来讲呢，哎，刚开始的时候，呃，可能也是卖中国一些面子啦，因为自己也有一些需要的东西啊。他现在看起来呢，是不加入金砖喽？但是会不会直接裸退“一带一路”呢？好，就刚刚老师讲解的，这也要看米雷伊之后呢，可能心思会不会再度来法夹弯呢？谢谢老师今天来我们现场，也感谢大家收看今天的《包青天外传》，我们下次再会喽，拜拜。蓝二零二四决战总统府，主持人佩姐王诗琪，来宾李正浩、郑嘉淳、四叉猫。一月十三日星期六下午三点半开票选情，请锁定三立新闻网九四要客诉。蓝绿白二零二四决战总统府，主持人佩姐王诗琪，来宾李正浩、郑嘉淳、四叉猫。一月十三日星期六下午三点半开票选情，请锁定三立新闻网九四要客诉。蓝绿白， 2024决战总统府，主持人佩姐王诗琪，来宾李正浩、郑嘉淳、四叉猫，一月十三
1: 日星期六下午三点半开票选情，请锁定三立新闻网九四要客诉。